0: Por el sombrío, por, por
1: favor,
0: silencio. <tose> atentos.
2: Nueve de la noche, atentos. ¿Dónde está Barbero? Preparados.
1: ¿Dónde
0: ¿Preparados?
1: está Barbero? Preparados, momentillo. ¿Mónica? Mónica, Mónica, ven.
3: La barra
4: suma la bala, tiene dos, ¿eh? Sí, 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 sí. Mónica,
1: uno
5: de los locos logra manejar. Bueno, déjame, venga. Lo... No, no, pero, la... pero a, ver. ¿no? A, ver. A, ver, a ver. Pero el título está aquí... bien. ¿No? Te
6: suelto, cambia no, no, el arranque. No, el, el título está bien. El título
5: no está bien. Suma está bien. Sí. Sí, si suma, no. Si suma, si asumimos. Sánchez acaricia. Pero entonces no es Sánchez, es la izquierda. Pegamos con el 33. Cerramos eh, con, el 33. Con, el... con el 33. Sí, sí, con el 33.12, porque necesito cerrar los gráficos con el 33.12. La menos 20. Cerramos con el 33.12. Sí, Carlos, 12. coge y Carlos,
1: con coge. eso, con el 33.
5: Con... Bueno, pues sumádmelo, por favor. ¿Vale? Me lo sumas con to, todos, con Guayemel con, Campi, con, con, con todo, so, todo lo que podría sumarle. Pues acabam, de Acabamos de cerrar la edición de Europa. ¿Cómo? ¿Qué hora es? Que son las 10 y 16
4: un poco tarde,
5: ¿no? Poquito tarde, un vale. poquito tarde, pero bueno, y ahora tenemos hasta las doce y media, una menos cuarto, para cerrar la edición que va a toda España, menos eh, la Comunidad de Madrid y Cataluña. ¿Y a
2: qué hora se cierra, Madrid y
5: Cataluña? Eh, Madrid y Cataluña a las tres menos cuarto. O sea, son
2: tres periódicos. Son tres periódicos. Cuatro en realidad. En realidad cuatro con el de América. O
5: sea, en realidad cuatro con el de América. En realidad cinco con el de Valencia. Porque las páginas de, las edición, de la edición valenciana cambian para meter los resultados de las autonómicas valencianas. ¿Y hora límite? Hora límite, seguro que, seguro que la vamos a rebasar. Pero la hora límite, límite de la última edición, las tres menos cuarto. Tres menos cuarto, 3 Si cerramos a las tres, me doy con un canto en los dientes. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer para sacar la web y el periódico si nos cayera un meteorito? ¿no? Entonces, bueno, pues se ha hecho eh, una infraestructura que pueda solventar cualquier cosa para llevarle el, la información a los lectores, pasara lo que pasara, ¿no? Ah,
2: pero aparte de meteoritos, sí que sabemos que ha habido varios ataques, Sí, ¿no?
5: bueno, cada vez hay más ataques, ¿no?, en estas circunstancias, ¿no? Y, bueno, no te puedes permitir el lujo de que te impacte en un día como hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues se han puesto todos los, los, los recursos para que eso no pase.
1: Hemos tenido tal subidón de lectores que nuestra contabilidad interna eh, ha saltado. En la y, web. En la web, exacto, de, nuestros, de nuestra audiencia digital. Ha subido tanto que las máquinas dedicadas a la contabilidad no daban abasto y han tenido que incorporar nuevas máquinas. Lo, eso lo hace un servicio exterior que se llama Chartbit y que tiene los ordenadores en, en fuera de España no se lo esperaban ni ellos ¿y eso ha sido
2: durante el recuento? Durante...
1: eso ha sido durante el recuento que han sido horas críticas y, y yo creo que es evidentemente por el mérito del periódico pero también porque hay una expectación o había una expectación en España inmensa que se ha visto la participación, es decir, la gente ha vivido estas elecciones con una intensidad que no se veían eh, yo creo que en las dos incluso tres anteriores
2: noche electoral en el país, una de las más inciertas de nuestra democracia, que se ha saldado con una victoria clara del PSOE, 123 escaños. El Partido Popular se desploma y se queda con 66 diputados, seguido muy, muy, muy de cerca por Ciudadanos, que consigue 57. Podemos, junto a su marca catalana, en Comú Podem suman 42, lejos de los 71 diputados que tenían hasta ahora. Vox irrumpe en el Congreso con 24 escaños, muy lejos de sus expectativas. Y el bloque de la derecha suma, pues, 147 escaños frente a PSOE y Podemos, que le superan con 165. Ninguno alcanza la mayoría absoluta.
7: El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales.
2: Sosermida, ¿qué significa este triunfo para Sánchez y para el PSOE? Bueno, es la culminación de una larga
6: travesía de Sánchez y una reválida eh, importantísima para él. ¿no? Si ahora pensamos que hace un año el PSOE estaba hundido en las encuestas, eh, que seguía habiendo dudas a pesar de que él había ganado las primarias, de que pudiese eh, conducir el partido a buen puerto, eh, hoy ha llegado a ese puerto ¿no? y se ha sentado como como presidente del gobierno, tendrá una cierta dificultad para, uh -huh. para consolidar la mayoría, pero, pero bueno, ha, ha devuelto al PSOE al primer puesto después de siete años, de ocho uh -huh. años. ¿no?
2: Y es que ha ganado en muchas provincias, además. Sí, ha, ha,
6: ha ganado en sitios, por ejemplo, ha ganado en Galicia, que no había ganado nunca en 40 uh -huh. años, ¿no? y donde está el varón más importante del, del PP, que es Fijó. Uh
2: -huh.
6: uh -huh. eh, entonces, bueno, pues realmente eh, es un resultado
2: para él muy, muy, muy importante. Uh -huh. Aunque esto no... No quita que no tenga que negociar para gobernar y, sobre todo, para dar estabilidad al gobierno.
6: Sí, realmente aquellas épocas de estabilidad total se han acabado. ¿no? Eh, va a tener que negociar bastante, va a tener seguramente un forcejeo con Podemos importante por el deseo de Podemos entrar en el gobierno y de ver qué departamentos eh, se quiere llevar y, y va a tener que seguir haciendo un esfuerzo día a día en el Congreso por sacar adelante su mayoría y siempre con ese lastre que supone de alguna manera la dependencia de los independentistas que va a ser el flanco por el que le ataquen la oposición como le ha estado atacando todo este tiempo.
2: Esquerra Republicana, liderada por Uriol Junqueras, ha obtenido seis escaños más que en la anterior legislatura. En total, 15 los diputados que tendrá ahora en el Congreso y que el PSOE necesitará, aunque realmente para la investidura en segunda votación le vale con la abstención de los catalanes. Anabel Díez, ¿qué, qué crees que va a hacer Sánchez con Esquerra?
3: Puede hacer dos cosas, ir directamente a la negociación hablar con los dirigentes de Esquerra eh, y, y decir a qué están dispuestos, qué podemos hablar. Yo, en esta noche, sí me atrevo a decir que si plantean sobre la mesa hablar de un referéndum de autodeterminación, Pedro Sánchez eh, se va a levantar de la mesa, yo uh -huh. lo doy por seguro. Pero otra cosa que puede hacer Pedro Sánchez es, eh, yo ofrezco empezar a negociar la reforma del estatuto una reforma incluso de la Constitución y un programa socioeconómico que pueda satisfacer a un partido de izquierdas como es Esquerra Republicana. Y si no, pues podemos aventurar que Pedro Sánchez se presentará a la investidura. Mira, aquí estoy, ustedes verán uh -huh. si me apoyan o repetimos las elecciones. Vamos a por ello.
2: Oye, lo que ha sido muy interesante es cómo han gritado en la. <risa>
3: Con Rivera no, con Rivera no. Desde 2008 no había ninguna razón de júbilo para los militantes del PSOE. Uh -huh. Esa calle Ferraz tantas veces vacía, sin nadie, hoy eh, los militantes se han tomado la revancha, uh -huh. se han tomado la revancha.
2: Patricia González, ¿cómo está el ambiente en la, en la calle Génova?
4: ¿Lo escuchas, Monse? Es el silencio.
2: ¿A eso te iba a decir, que no, no escucho nada. No hay nadie.
4: No, no una, algún grupillo de curiosos arremolinados, viéndose a ver, tal, pero no. Ya todas los, las personas que yo me he ido encontrando a lo largo de, de la tarde, las poquísimas personas que me he ido encontrando, se ¿no? han ido aburridas e, y desoladas.
2: Uh -huh. Entre ellos un vendedor de banderas, ¿no? De banderas españolas. Un vendedor
4: de banderas, Javi, que llevaba una hora y pico y que me ha dicho que no había vendido ninguna, cinco euros la bandera, y, y me decía, tú puedes igual si cortan la calle. Y le decía, Javi, aquí en la calle no la van a cortar. Yo que tú me bajaba Colón, uh -huh. porque siempre hay que ayudar al compañero, ¿no?
2: Y tienen a box ahí al lado, sí.
4: Y ahí, y ahí se ha ido eh, calle, la calle abajo a ver si encontraba algo. Uh -huh. No, no, aquí,
0: eh, vamos, un vacío total. Soy una persona que no eludo las responsabilidades, el
8: resultado ha sido muy malo. Eh, al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral. Y por eso Javier
2: Casqueiro, el título de tu crónica hora, es Casados y a chicharra. Y
8: sí, Casados ruta, a chicharra, porque yo he querido ahí recordar algunas conversaciones que hemos tenido incluso en esta campaña privadas con él, cómo él pretendía emular lo que le pasó a Adolfo Suárez. Ha cogido ahora, después de tener los mitos de José María Aznar y de Esperanza Aguirre, él ha cogido ahora en campaña, y de hecho se ha arropado de, del hijo de Adolfo Suárez, el mito de Adolfo Suárez. ¿no? Sí. Y él nos iba diciendo que él estaba, por España y por salvar España, estaba dispuesto literalmente a achicharrarse en los primeros 100 días de su llegada a la Moncloa para hacer todas las contrarreformas, todas las medidas y para aplicar el 155 más duro por Cataluña. Bueno, pues la conclusión a la que yo llego ahí, por eso he titulado de esa manera, es que se ha chicharrado, pero no los 100 primeros días de después de llegar a la Moncloa, sino incluso antes de llegar. El precedente que siempre se manejaba en el Partido Popular es las elecciones de 1989 entonces el PP bajó hasta 101 diputados y agarrándose de UPN y de centristas de Galicia, que se llamaba entonces, subió a 105, aquello provocó una catarsis total. Uh -huh. con lo cual Bonn... Se ha quedado con 66. Claro, claro, claro. Con lo cual, si aquello provocó una catarsis total, 66 escaños ahora, muy por debajo de cualquier previsión de las peores previsiones que tenían en el PP y con Ciudadanos, además, pisándote los talones, esto tendría que provocar ahora algo muy gordo en el Partido Popular. Uh -huh. ¿Pero Yo tengo crees que va dudas. a ser
2: ahora o va a ser después de la segunda vuelta electoral que tenemos el 26 de mayo? Siempre
8: que ha pasado algo así, en cualquier partido, en el Partido Popular y en los demás, algún sector interno existía que estaba a la espera. Pero Yo tengo dudas porque ahora es que han quedado laminados todos. No hay sorallistas en el PP, no hay marianistas en el PP, no hay nadie. Todas las listas han sido diseñadas por él, con sus amigos y con gente de su cuerda. Entonces, ¿quién podría aparecer ahora en el Partido Popular a la hora de plantearse una nueva refundación? La verdad que eso es una incógnita total. total. Yo especulo... Eh, siempre especulamos, siempre que pasa algo de este tipo en el PP, acabamos especulando y mirando para Galicia.
2: El presidente gallego, Alberto Núñez Fijo, quien esta misma noche ha dicho que sería un gravísimo error que Casado presentara su dimisión cuando tienen la segunda vuelta de las elecciones municipales, locales, el 26 de mayo. Pero es que Ciudadanos, Javier, está pisándole los talones al PP.
8: Desde luego es un empate técnico. Uh -huh. Y con la gran diferencia, Monse, de que estamos a un mes, porque estamos prácticamente a un mes de las elecciones autonómicas y municipales, y hay un partido que claramente va hacia arriba, que es Ciudadanos, y hay un partido que se está hundiendo estrepitosamente, que es el Partido Popular. Uh -huh.
2: En cualquier caso, Casqueiro, tú nos contabas que hace exactamente un año hace un año gobernaba Mariano Rajoy, tú coincidiste en las fiestas de la Comunidad de Madrid con, eh, con Pablo Casado y él lo que aspiraba es a que le pusieran como candidato a la alcaldía.
5: Fue
8: exactamente así. Hace un año, el 1 de mayo del, del año pasado, al terminar todas las festividades de, de la Comunidad de Madrid, coincidimos un grupo muy reducido, dos o tres periodistas, eh, tomándonos una cerveza Cibeles en el Palacio de Correos de la Comunidad. Y entonces él eh, después de pasar por todos los corrillos de periodistas que había ese día en la Comunidad de Madrid, lo que nos venía a decir era que estaba intentando ganarse la confianza de sus jefes. Todavía Mariano Rajoy no había caído, ni se planteaba eh, en sueños la moción de censura, para ver si le noviaban específicamente para cualquier puesto, le valía la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. Uh -huh. De hecho, él hacía permanentemente campaña por todos los barrios y distritos de la capital ¿no? uh -huh. y tenía bastante control... De, de la organización en Madrid. Pues fíjate, Monse, ¿no? ¿Cómo es la situación? Hachicharrado antes, antes de tiempo.
2: <risa> gracias, Javier Casqueiro. Muchas gracias. Ya han escuchado cómo los militantes socialistas no quieren ni oír hablar de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, pero hay que decir también que Ciudadanos ni se plantea la posibilidad de pactar con Sánchez.
9: Vamos a hacer una oposición. Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución, una oposición leal a la economía
10: de mercado. Ciudadanos, al final cosecha
2: 57 escaños en el, en el Congreso. ¿Cómo lo han recibido los naranjas, Elsa?
10: Pues con euforia, euforia porque eh, es un resultado eh, muy bueno para ellos, eh, en la medida en la que crecen 80, un 80% en escaños, ¿no? eh, con respecto a 2016, y en la medida en la que quedan muy cerca del Partido Popular, ¿no? rozando rozando el sorpaso, Ciudadanos se queda a un punto del PP solo, a apenas 200.000 votos y, y a muy pocos escaños, ¿no? Eh, eso significa, eh, para, para ellos, en realidad, aunque no hayan logrado estrictamente superar al PP en las urnas, eh, sí que se mantiene abierta ¿no? la, la disputa por el liderazgo de, del bloque de la derecha. ¿no?
2: Así que de esa posible mayoría absoluta que sí conseguirían PSOE y Ciudadanos, ni hablamos, ¿no?
10: Al haberse quedado tan cerca del PP, Rivera eh, acaricia eh, ese proyecto que tiene de liderar la derecha, ¿no? de ser el partido jamónico con el bloque de, de derecha. Por lo tanto, tiene, tiene menos incentivos todavía para revisar su estrategia y para revisar el, el veto a, al Partido Socialista.
2: Próxima parada en la sede de Podemos y de Izquierda Unida. y está Ana Marcos. ¿Qué tal?
4: Pues, a ver, eh, es, es raro, ¿no? Porque han perdido 30 diputados, más de un millón de votos, pero sale Pablo Iglesias sonriente, con Alberto Garzón más sonriente, con Irene Montero más sonriente todavía. Uh -huh. Es un poco esta idea que ha transmitido durante toda la campaña. Esto ya no va de ganar, estamos en una época de, de pactos y aquí, aquí había, había que gobernar.
10: Uh -huh. Y
4: para gobernar había que sumar. Entonces, eh, literalmente ha dicho, hemos cumplido nuestro objetivo que era sumar para gobernar. Uh
2: -huh. Y ha mostrado claramente su voluntad de formar parte de un gobierno con Pedro Sánchez.
4: Sí, ha llamado a Pedro Sánchez, eh, le ha felicitado y le ha dicho que, que se pongan a trabajar y que su voluntad es formar un gobierno. No ha contado lo que ha dicho Pedro Sánchez, pero se ha dicho que viene una época de reuniones y que pide mucha discreción y paciencia a los periodistas... Porque tendrán que hacer un programa de gobierno, ha dicho ya directamente.
9: Nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha. Y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas.
2: Finalmente, Vox cosechó 24 escaños, muy lejos de ese elefante que muchos se temían ...que entrara como en cacharrería en el Parlamento Español. Miguel González ha estado en la plaza de Margaret Thatcher... ...donde se reunía la formación de Santiago Abascal. ¿Qué tal, Miguel?
7: Pues eh, digamos que la sensación ha sido de, de decepción... ...porque había unas expectativas muy altas. Eh, Abascal había dicho en varias ocasiones... ...que las empresas demoscópicas iban a tener que cerrar... Eh, ...por no haber acertado el resultado de Vox... ...iba a ser muy superior... Y lo cierto es que al final el resultado ha sido inferior incluso al que le dio la encuesta del CIS, uh -huh. eh, que le daba entre 29 y 37 escaños y se ha quedado en 24. Bueno, lo primero que han hecho es justificarse frente a la acusación que viene ya del PP de que han dividido el voto de la derecha y que eso es lo que permitirá lo que ha permitido la victoria del Partido Socialista. ¿no? Uh -huh. eh, se han justificado acusando al PP... Eh, de que durante el gobierno de Rajoy eh, le había abierto la puerta a, de la MUCLO a, a la izquierda. Mm. Y luego, respecto a sus propios resultados, no han entrado mucho, pero se han quejado, bueno, pues desde la exclusión de Abascal de los debates televisivos de candidatos, a no haber tenido medios, al acoso que han tenido en algunos mítines. Bueno, yo creo que ellos mismos son conscientes de que. Eh, ...llegaron a creer que la asistencia multitudinaria que tenían durante la campaña electoral... ...sin parangón con ningún otro partido, pues que eso se iba a traducir eh, en votos... Y, ...y no ha sido así, o por lo menos eh, si ha sido así también lo ha sido en el lado de la izquierda... ¿no? Que, ...que ha acabado imponiéndose.
11: Y les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox... ...de su incapacidad para oponerse a la izquierda... ...que aquí la única responsabilidad la tienen... ...quienes tuvieron 186 escaños... ...y no fueron capaces de oponerse a la izquierda.
2: En Cataluña la participación fue masiva... ...la más alta desde 1982... Junqueras y Esquerra Republicana obtuvieron 15 diputados... ...y el PSC, los socialistas catalanes, 12... Siete consiguió Junts per Cataluña y siete en Comú Podem. Claudia Pérez, ¿qué te han parecido estos resultados?
9: Los resultados en Cataluña dejan uh, en nada o casi nada el efecto Arrimadas que todo el mundo esperaba y dejan uh, uno de los nombres de esta campaña que es el de Oriol Junqueras, uh -huh. uh, Esquerra Republicana, Uh, es el único partido que ha conseguido hacer sorpaso en estas elecciones, ¿no? pero sí que en Cataluña hay un sorpaso clarísimo. Es pues que la Republicana ganando las elecciones por primera vez uh -huh. en democracia con el líder en la cárcel. Uh -huh. O sea que eso es lo que, lo que yo creo que es más sorprendente, más, más interesante de las elecciones de hoy. Aparte de que el PP
2: se ha pegado un batacazo formidable. Fero, pero se queda con solamente... Una, la diputada por Barcelona que era su gran fichaje Cayetana Álvarez de Toledo y punto, nada más sí. la
9: dureza del de, de PP y de Ciudadanos eh, durante esta campaña con Cataluña ha tenido eh, unos, unos resultados desastrosos Oye, PSC IZ ha logrado una cierta imagen de centralidad uh, que el PSOE había perdido en Cataluña mm. um, digamos que en los años más duros de, del desafío independentista uh, muchos de los votantes del PSC se fueron hacia Ciudadanos Uh, al final Ciudadanos ha mostrado una dureza uh, en estos años muy muy grande y además ha hecho poco o nada en el Parlamento durante esta legislatura y eso le puede haber penalizado. El PSC con una imagen más centrada aprovechándose desde luego del efecto Sánchez en Madrid um, ha intentado uh, ir al diálogo, no ha mm, intentado abrir, de abrir sí. algunas puertas, tender algunos puentes, uh, al final los electores... Eh, le han dado un buen resultado um, además el bloque independentista no suma, o suma poco creo haber visto en los números ¿no? con lo cual si alguien veía estas elecciones como pelivicitarias que es una palabra que encanta en Barcelona sí. pero que no debería usarse con casi ninguna elección, creo yo Um, pues ha pegado un tortazo fenomenal. De todas maneras, uh, hay muchas más incógnitas ahora que hace unas horas, porque hay que formar gobierno en Madrid, eso, eso exige pactos. Uh -huh. uh, para los pactos pueden ser importantes los votos o las abstenciones, de Esquerra Republicana sobre todo, y um, los votos y las, y las abstenciones requieren de, de diálogo y de gestos, uh, no solo de símbolos, también de gestos, Uh, y yo creo que ahí Pedro Sánchez va a tener que, que transitar por un camino complicado, porque ya hemos visto que cada uno de los gestos y de los símbolos uh -huh. se cobra una... Un, vamos, hay un ruido en España cada vez que, sí. cada vez que se acerca al diálogo con, con los líderes catalanes que, que es ensordecedor, ¿no? mm. que dificulta mucho mm. la solución.
2: Lo que ya queda definitivamente descartado es que la derecha pueda aplicar un 155 duro sobre Cataluña como pretendía, ya que el Partido Socialista ha conseguido la mayoría absoluta en la Cámara Alta con 121 senadores. Y en la Comunidad Valenciana, que celebraba elecciones autonómicas adelantadas, coincidiendo con las eh, generales, Partido Socialista, Compromís y Podemos pueden reeditar el Pacto del Botanic que les llevó al Gobierno porque han conseguido dos escaños más de los que necesitaban para revalidar su mayoría absoluta. A ver, Kiko Llaneras, al final las encuestas no iban tan desencaminadas.
11: No, han estado, han estado bastante bien, han estado bastante bien yo creo que uh, el, pues el mayor, la mayor desviación ha sido con el Partido Popular, que se ha quedado tres, tres puntos por debajo de lo que decía nuestro promedio, pero bueno, es un error que, vamos, ya, ya lo ya lo firmo para otras veces.
2: Ya, pero entonces al final este sistema de, de predicción que hace un promedio entre todas las demás encuestas se ha demostrado bastante fiable.
11: Sí, sabemos que... Bueno, unas veces están los más cerca y otras menos, pero en general es una buena aproximación. Uh, estamos a veces en manos de que la última semana pasen cosas. Es verdad que esta vez uh, no ha habido grandes movimientos en la última semana. Y luego teníamos el gran miedo de Vox, ¿no? que era un, un partido nuevo, eso siempre
2: introduce una incertidumbre mayor. Pero entonces, una de las conclusiones es que los indecisos, que las encuestas, la cocina de las encuestas acaban atribuyendo en uh -huh. función de su historial, de a quién recuerdan que han votado, de sus simpatías, al final han acertado al colocarlos en una opción o en otra, ¿no?
11: Eso es, eso es. Más o menos, pues los que, digamos, tienen un voto probable, ¿no? Como decimos muchas veces, pues efectivamente lo tenían. Y luego los que eran indecisos genuinos, pues, pues habrán acabado un poco repartiéndose un poco entre todas las opciones como, uh -huh. como esperamos. Y luego además creo que también ha sido clave a no llevarnos una sorpresa con la, con la participación. Se esperaba más participación que en el 16. Yo creo que ha habido un poquito más incluso de, sí. la, de la esperada, que, que creo que le ha venido bien probablemente a la izquierda para que me bata un poco a las, a las
2: encuestas por un, por un poquito. Uh -huh. O sea que en esta ocasión la cocina... ¿Mm? estaba en su punto de sal hasta muy bien <ríe> gracias Kiko, estado, bien. <ríe> gracias, Kiko. directora explícame esta portada bueno,
0: lo importante de esta portada es resaltar las dos cosas más mm, decisivas que han sucedido esta noche es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones claramente, pero que necesita pactar. No tiene la mayoría absoluta, tiene que pactar. Eso es lo que veníamos hablando desde hace tantos días, de que iba a ser necesario una negociación entre partidos. Bueno, pues ahora está claro, pero está claro también quién manda en esa negociación. Y en esa negociación manda el Partido Socialista y esto es muy importante para aclarar las posiciones en las semanas próximas. Y también ha sido muy decisivo, yo creo, el, gol el golpe tan fuerte que ha sufrido el PP, porque yo no creo que los del que Partido Popular desaparezcan, ni muchísimo menos, pero yo creo que está pasando un momento muy difícil y que tiene que cambiar, tiene que celebrar un congreso, cambiar, buscar un liderazgo nuevo probablemente, bueno, eso lo decidirán sus afiliados, ¿no?, pero tiene, está en una situación muy delicada porque además tiene unas elecciones municipales y autonómicas inmediatamente, no le va a dar tiempo casi a tomar otra, otra, a tomar decisiones que tiene que tomar, ¿no?
2: ¿Ya está cerrado el editorial de, de mañana del país? Al que ya está, este ya está
0: cerrado el editorial y el editorial de, en el que mantenemos, hacemos un repaso de qué es lo que ha sucedido, pero mantenemos básicamente una idea, que yo creo que es importante, que es que mm, el país, el periódico, defiende un gobierno estable. Queremos un gobierno que dure cuatro años y que pueda hacer frente a los problemas que tiene este país, que no son solamente territoriales, que son territoriales y son importantes, pero no son solo, hay además la precariedad, hay además el del futuro de los jóvenes, hay muchísimos problemas que tiene que atajar un gobierno estable. Y para eso hacen falta pactos que no sean simplemente pactos de investidura. Tú me dices el presidente y después ya veremos qué hacemos. No, eso se tiene que acabar, tiene que haber un gobierno con la suficiente fuerza y con un pacto firmado, negociado, que los ciudadanos además conozcamos. Los pactos se tienen que hacer públicos, tienen que ser transparentes, tiene que ser públicos porque si no, no podemos reclamar. Y los ciudadanos tenemos derecho a reclamar, es decir, ustedes pactaron algo, me lo enseñaron y ahora quiero que se cumpla.
1: Muchas gracias. A ti. Eso, Victoria Socialista, cambia el En vez de asientos, actas.
0: No, ya lo el anterior estaba titulado... Sí, bien. No ha mirado titular. No la la ya Victoria 16, 16, 16,
1: Socialista. 18, 22, 24...
0: 31, 37, 0. O sea, sí, vale, correcto. Ya no El sumario tiene muchísimas siglas, pero es que no hay manera de arreglarlo. porque ¿El qué? El sumario que tiene muchísimas siglas, pero que no hay forma de quitarlas. No, que... para
2: Y este es el capítulo final de 616 escaños, el podcast que hemos hecho en la redacción del País en este trepidante mes de abril de 2019. En la producción ejecutiva ha estado María Fabra y en la dirección técnica José Juan Morales. Yo soy Monserrat Domínguez. Gracias por escucharnos y hasta pronto.